0: Oi, gente! Esse é o podcast Entre Linhas.
1: Eu sou a Natália Morim.
0: Eu sou a Taina Koch. Hoje a gente vai contar um pouco sobre os livros que a gente leu em outubro. E vamos falar brevemente sobre cada história, sem spoilers.
1: Bom, o primeiro livro que eu li em outubro foi Ada o Ardor, do Vladimir Nabokov. Eu gosto bastante de ler livros russos. Tô pegando gosto cada vez mais. (risos) E esse foi o último livro do Nabokov, né, publicado dele. E a história é uma mistura de paródia, né, dos romances do século XIX, com filosofia, enfim, ele junta vários tipos de narrativa, assim. E ele conta a história de dois irmãos, o Van e a Ada, que eles, na verdade, eles são criados como os primos, né, eles se apaixonam e vivem um romance, mas eles descobrem que eles são irmãos, mais ou menos, na adolescência, assim. Nossa! É, puxado. (risos) Ele se passa em outro planeta, que é chamado de Antiterra, né? Que tem o tempo e espaço meio misturado, assim, com a Terra, né? Que é é como se fosse Rússia e Estados Unidos, misturado, assim, uma coisa só. E tem umas diferenças de tempo, assim. Por exemplo, o livro é em 1870, né? Mas já tem carro, já tem... Já tem luz, já tem umas coisas, assim, tecnológicas. Nossa, que legal. Tem até um negócio que chama Tapete Mágico, que é um, tipo, um transporte, assim, que voa. Nossa. E o Nabokov faz várias referências a outros livros, né? Inclusive, ele começa esse livro com a frase Todas as famílias felizes são mais ou menos diferentes. Todas as famílias infelizes são mais ou menos semelhantes que ele tá desconstruindo uma das frases mais famosas da literatura, né? Que é o começo da Ana Karenina, que fala Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira.
0: Ai, ah, então eu ele... acho que no, no Elegância do eles falam essa frase. Falam.
1: E, se eu não me engano, ela cita o Ana Karenina.
0: É, em algum... é porque eu acho que o gato dela tem o nome, uh, ou é o gato lá do Sr. Kakuro,
1: é mesmo, é Vronsky, não é? Qual que é o nome do gato? Agora eu já não lembro. Nossa, agora eu não lembro, eu preciso olhar. Eu acho que é Vronsky, mas é, ele é citado. Até, você lembra, enquanto eu tava lendo esse, o Ana Karenina, né, no caso, enquanto eu tava lendo ele, a gente tava assistindo alguma série, acho que era Love, não, era Modern Love... E ah. aí, a mulher conta o final. Ah, é verdade. <risos> que eu até te falei. Bom, já sei o que vai acontecer, né? <risos> que eu tinha fugido tanto desse spoiler. Ah, mas é um livro antigo, né? É, então, nem então... tem como. Não, nem, nem dá para reclamar, né? <risos> Não sei como que eu nunca tinha lido, né? Que, o que acontecia. Mas, enfim. Então, ele, ele faz umas paródias, assim, a vários livros russos famosos e tal. E é um livro cheio de camada, assim. Alguns personagens também têm características que o autor tinha, tipo o Van, né, que na o livro, ele tinha sinestesia, que é uma coisa que o Nabokov tinha, e a Ada coleciona insetos, que é uma coisa que ele também interessava, a Ada, uma borboleta, enfim. É, é um livro bem denso, né? Tem. E é grandinho também, tem umas 600 páginas, mais ou menos. É bem grande. É, é. é assim. É menor que 1, 2, 3, 4. Nossa, não, mas
0: também. É 4, 3, 2, 1. Ah, 4, 3, um. Foi quase lá. É, assim, quase mil <risos> páginas. Tá é tudo ali, é tudo a mesma coisa, é tudo número.
1: <risos> e. Tem incesto, né, tem muita coisa sexual, muita. Inclusive, quando eu lia em público, eu sempre ficava pensando, meus, eu tava fazendo cabelo um dia, e eu pensei, meus, a mulher lê agora <risos> qualquer coisa que está escrita aqui. É, mas eu amei ler esse livro. Mas eu não acho que é aquele livro que prende, que, que é, assim, prende no sentido de você ficar ansioso para saber o que vai acontecer. Não é, o ritmo é mais lento. E é outro estilo de livro, sabe? Acho que eu nem indicaria para todo mundo. Mas, até porque, né, ele tem... Ele é um livro maior, mais grosso, enfim. Sim. Mas acho que para quem conhece ou gosta, né, de literatura russa, acho que vai gostar. É, eu achei
0: interessante. Quando não tiver nada para ler, o que é meio difícil, quem sabe eu leio. Quando tiver fazendo nada?
1: É. E a capa dele é linda.
0: Ah, é mesmo? Eu vi você postando. <risos> Bom, o primeiro que eu li esse mês foi Torne-se o que você é, do Alan Watts. E o Alan Watts foi um filósofo que estudava religiões, principalmente as orientais. Então, ele estudava muito sobre o budismo, sobre o zen. E esse livro, ele é um meio que um apanhado de vários textos dele, falando sobre o taoísmo, que é uma f- filosofia de vida chinesa. E, assim, apesar desse livro... É, só ter 156 páginas, isso é um assunto que eu gosto, eu achei ele muito confuso, muito cansativo. Eu demorei um tempão para terminar, nossa, eu poderia ter... Se fosse um livro normal, fininho, eu leria super rápido, mas eu demorei pra caramba, porque... Eu, eu li e eu não entendia nada. Nossa, <risos> mas por que? Será é, a narrativa? Ou... É, porque como são textos, né, meio que... Não tem muita relação um com o outro e é um assunto... Filosofia é um assunto mais denso, né, dependendo uhum. do autor. Então, eu lia e aí, tipo, eu tinha que reler. Eu achei ele um pouco cansativo também, eu achei os textos, pior que, tipo, não é que ele usava palavras difíceis, mas eu, eu achei complicado de entender. Não,
1: entendi, entendi. É um livro que você tem que estar tá focado e
0: prestar é, atenção, né? Eu acho que é um livro mais para estudar, sei lá, uhum. mais profundamente, porque ele não traz uns conhecimentos superficiais, ele é profundo mesmo. Então, eu não gostei muito por isso, porque eu não consegui absorver muito bem os conhecimentos, mas eu acho que quem já estuda filosofia e gosta principalmente dessa parte de religião oriental vai gostar desse livro,
1: mas eu não gostei muito. Entendi, não foi para você. Não, não foi. Não ah, acontece. de repente se você tivesse afim de algo assim, né, tipo, ah, vou ler esse livro para agora focar nisso. É, então,
0: eu li, eu comprei ele pensando que ele era um pouco diferente, na verdade, mas nem tem muita resenha, assim, dele na internet, né, então eu comprei ele meio no escuro.
1: Uhum. Porque acho que livro, assim, tem muito, eu tenho muito isso de momentos que eu tô afim de ler alguma coisa mais cabeça, uma coisa que eu tenho que prestar atenção, e momentos que eu tô afim de ler por puro entretenimento, sabe? Sim, eu também,
0: Aí eu achei que ele era tipo um livro mais levinho e não era. Mas, quem sabe, se fosse em outro momento, eu teria gostado mais.
1: É, então. A vida da Dessas. Sim. (risos) O outro que eu li foi O Iracema, de José de Alencar. Ele foi escrito em 1865. E ele vai incrementando o texto com vocabulário indígena. Mas no fim do livro tem, tipo, um, no final, assim, umas páginas para você ir consultando as palavras. Um glossário. Isso, tipo, laranja mecânica, sabe? Que uhum. tinha um idioma, que sei lá. Então. Sim. É, e eu sei que esse livro é muito vestibular. <risos> é mesmo. É muito vestibular. Inclusive, eu lembro que eu li na escola, mas daquele jeito, né? Tipo, Sim. sem prestar atenção. Lendo super afoito para acabar. <risos> Aí, eu encontrei uma edição, enfim, numa lojinha, que ela, cada livro 10 reais, sabe? Uhum. Aí, me chamou a e falei, ah, vou, vou ler isso aqui. <risos> e... Apesar dele ser, né, cheio de informações, ele é super fininho também. Eu li, tipo, umas duas horas. Ele é super fininho, dá pra ler no mesmo dia. E conta a história de uma índia e um colonizador português, né, que se apaixonam. E aí, vai falando sobre o romance dos dois, mas também fala sobre cultura indígena exalta bastante a natureza e se passa no Ceará, né? Aham. E ele também é uma crítica à violência que acontece aos povos indígenas. Não posso explicar exatamente onde que é essa crítica. Porque, né, é uma coisa que acontece só no final do livro. Mas ele inteiro é bem interpretativo, assim. Eu acho que vale a pena ler, por ser um livro importante brasileiro, né? Acho que é interessante conhecer quem nunca leu. Acho difícil nunca ter lido, mas quem nunca leu... (risos) Eu achei gostosinho, assim, de ler. Ele é escrito de uma forma bem poética. E eu gostei.
0: Ah, Parece. Eu eu acho que eu li, mas, né, com certeza faz muito tempo. Nem lembro. Então, quem sabe eu releio também. É bom que é fininho, né?
1: E eu acho que você ia gostar.
0: É? Ah, Então, vou ler depois. Eu gosto de ler uns livros fininhos que a gente acaba rapidinho. Sim, então. (risos) É, o próximo que eu li... Foi A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que a Nath que me emprestou, inclusive. Perfeito. (risos) Conta a história da Leda, que é uma professora universitária e ela vai tirar férias no litoral do sul da Itália. Lá tem uma família napolitana que chama a atenção dela, principalmente a Nina, que é uma jovem mãe, e a sua filha. E o livro vai contando principalmente os sentimentos que fluem na Leda ao observar a Nina, a filha, a família ali. Fala muito sobre a maternidade real, né? E eu acho isso muito bom, porque acaba com a romantização da sociedade em cima das mães. Eu também. (risos) E é muito bom, porque a, a Leda fala até os sentimentos mais profundos dela, né? Mas eu não vou me aprofundar muito nele, porque a gente vai ter um episódio falando só sobre esse livro. Vamos, Estou muito animada já. Já
1: estou Mas... com a roupa de ir.
0: <risos> Mas eu já adianto que eu gostei muito dele. Eu li em três dias, porque ele é fininho também. Ele tem 150 páginas, acho, 170. E eu fiquei muito envolvida com a história. Foi o segundo livro que eu li da Helena Ferrante. O primeiro que eu li foi Dias de Abandono e eu não tive uma boa experiência. Agora foi, agora foi. Agora foi, agora foi. Eu amei, eu gostei muito. Eu não conseguia parar de ler. Queria estar lendo ele toda hora. Ai, eu fiquei muito feliz que você gostou muito. E eu achei a a escrita dela muito bonita. Ela sabe, sabe utilizar muito bem as palavras... Achei suave. Ela sabe, ela é demais, essa mulher. Ela escreve muito bem. Muito bem. Mas... Foi isso. Depois vocês ouçam o outro episódio pra, da gente falando mais profundamente sobre a história.
1: O último livro dos meus lidos é o Noite Brancas, do Fyodor É O Dostoiévski sempre aborda temas difíceis, né? Mas esse livro é um romance e o título, né, Noites Brancas, é porque no mês de julho, a noite de São Petersburgo, assim, o sol fica no horizonte, fica super claro, é tipo um fenômeno que acontece lá, e as noites ficam mais claras, por isso esse nome e é sobre um homem solitário, sem a dor, que ele fica percebendo muitas coisas, as pequenas coisas, assim, ele se apega a muitas pequenas coisas da vida, aos detalhes é, e uma noite ele tá andando na rua e vê uma mulher chorando, e aí ele sente muita vontade de se aproximar e falar com ela, só que ele é muito envergonhado, muito tímido, então ele não vai. Mas aí ele vê um bêbado querendo meio que incomodar a mulher, e aí ele entra no meio para meio que, né, livrar ela daquela situação. E aí eles acabam conhecendo e ficando amigos, assim, eles ficam bem próximos e ele acaba se apaixonando. É, esse livro também é um livro muito poético, porque não sei o que aconteceu, com eu só lia livro poético. E russo, né? Dois russos no mesmo mês. É mesmo, não tinha me tocado disso. É, li poético e russo. <risos> Salvo o Vilarejo, né? Que nós duas lemos o Vilarejo, mas a gente não vai citar ele aqui, porque vai ter um episódio só dele, que é Ai, o do nosso sim. clube do livro. É... Mas assim... Eu gostei. Ele também é super fininho. Só li livro fininho também. Ah, não, teve o Ador, Ardor, né? Mas os outros dois foram super fininhos. Ele é super rapidinho de ler também. É, e, assim, quem quer começar a ler Dostoiévski, né? Não sabe por onde começar e tá? tal. Eu acho que, apesar de ser um ponto meio fora da curva dele, né? Um assunto diferente do que ele costuma escrever. É um livro fininho e romance. É fácil de ler. E, assim, o final não é aquela coisa romântica, previsível, sabe, eu achei meio que dentro da realidade, assim,
0: eu gostei. Não foi um vivemos felizes para sempre. Não, 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 é,
1: não é um final muito feliz. Ai. Nem sei se eu devia ter falado isso, né?
0: Tá tudo bem.
1: Acontece.
0: Bom, eu não li mais nenhum, eu li só o Vilarejo também, né? Esse mês eu fiquei muito presa nesse do Thorne que Você É, do Alan Watts, e aí acabou que passou meio mês e eu fiquei lá lendo ele, (risos) enrolando e não li mais, mas agora em novembro vou focar em outras leituras. Eu te
1: entendo, acontece direto isso comigo também.
0: Ah, é mó ruim, né? Eu fico pensando, "Ah, ai, perdi meu tempo, poderia ter lido outros mais legais. Ai,
1: sim, eu tenho que me desapegar um pouco, dar uma largada no livro que eu não gosto, ainda não consigo direito. Nossa, esse eu quase larguei,
0: mas eu pensei, nossa, o livro tem 150 páginas, vou terminar logo isso aqui.
1: É que você acaba enrolando, né? É,
0: sim, mas eu pensei em desistir,
1: mas eu fui fui forte, fui até o fim. Viu, aí você leu um que você adorou, foi ótimo. Foi foi mesmo. Mas foi isso, né, gente? Esse foi o nosso episódio de Lidos. Foi um episódio mais curtinho, mas eu sei que tem gente que até prefere episódios mais curtinhos, né?
0: É. Tem para todos os gostos. Tem mais longos, mais curtos.
1: Isso. Vários tipos de livro também. É.
0: Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem das nossas sugestões. E não deixem de ouvir os próximos episódios para saberem do vilarejo e da filha
1: perdida. Sim, por favor. E a gente está fazendo. <risos> é, a gente vai ter também episódio de novos desconhecidos desconhecidos. Que... Sim, que ficou tá
0: super famoso, né, por causa da série.
1: Então vai sair muita coisa legal. Então, escutem <risos> o nosso podcast.
0: <risos> Isso. São os próximos episódios. E nos sigam no Instagram, Entre linhas, Podcast, para interagirem, mandarem sugestões. E a gente também
1: tá sempre dando indicação por lá. É mesmo, hum. indicações que a gente nem deu aqui
0: no podcast.
1: Então, sigam lá, precisa acompanharem também. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo!